1: Des prix planchers destinés à protéger le revenu des agriculteurs et agricultrices de pratiques prédatrices, c'est la promesse qu'a formulé Emmanuel Macron lors de sa visite au Salon de l'agriculture samedi dernier. Alors un tel contrôle des prix est-il de seulement possible et souhaitable dans le contexte d'une, minim- d'une économie mondialisée Ces prix minimum imposés suffiront-ils à rassurer les agricultrices et agriculteurs de France sur leurs conditions matérielles d'existence Nous en discuterons avec nos deux invités, les économistes Olivier Mével et Hervé Guillaumard. Mais avant cela, comme tous les Vendredi, nous recevons une chercheuse ou un chercheur dont le travail permet de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et de travail, c'est peu dire qu'il sera question aujourd'hui, tant notre invité du jour en a scruté toutes les formes, même les plus invisibles, car si toutes travaillèrent, toutes ne furent pas pour autant rémunérées ni reconnues. En se penchant sur le travail réalisé par amour, par passion ou encore par altruisme, Maud Simonet montre comment cette notion de travail exclut en réalité tout un pan de nos économies, lésant au passage ces travailleuses et travailleurs qu'on ignore. Cette définition trouble du travail avait alerté les grandes théoriciennes du féminisme. Maud Simonet, directrice de recherche en sociologie au CNRS et autrice de l'imposture du travail des le travail pour l'émanciper, s'en saisit à son tour, bien décidée à refuser du travail ce que le capitalisme en a fait. Bonjour et bienvenue Maude Simonet. Bonjour. En s'appuyant sur le déjà-là, produit par les luttes passées, mais aussi nécessairement en inventant par les luttes à venir de nouvelles institutions collectives et structurelles, bien au-delà de l'entreprise, de l'usine ou de l'administration, ce sont les conditions matérielles du pouvoir des travailleuses et des travailleurs sur tout leur travail qu'il faut réinventer. Maud Simonnet, je viens de lire là un extrait de votre ouvrage qui semble être un objet hybride entre état de l'art académique, essai sociologique, mais aussi pamphlet voire manifeste. Comment le qualifieriez-vous vous-même et quel était votre but en le rédigeant Maud Simonnet
2: C'est une bonne manière de, de, de le qualifier cet, cet objet hybride là, tout ce que vous venez de dire. Oui, moi je le pense un peu comme un essai effectivement, à la fois scientifique et politique. C'est ce que je... Je, je, j'essaye de dire à l'intérieur, avec du coup les limites que ça peut avoir de faire ça en, en un si petit nombre de pages. Euh, c'est euh, Il est à la fois en continuité avec mon travail de chercheuse. Donc moi, je suis sociologue, je suis sociologue du travail, mais comme je rajoute souvent du travail invisible, du travail gratuit, des formes de gratuitisation du travail, on pourra revenir un peu sur ces termes. Donc, dans un endroit particulier de la sociologie du travail, je ne m'y suis pas toujours d'ailleurs reconnue. Enfin voilà, j'ai... Euh, et euh, mes, mes sociologues, pour moi, ça veut dire que je fais des enquêtes. Donc, effectivement, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur ces questions-là, sur le bénévolat, sur le volontariat, sur le service civique, sur la mise au travail des allocataires du RSA, qui est... Que je, fin, D'actualité. Voilà, des allocataires de l'aide sociale, puisqu'en fait j'ai beaucoup plus travaillé cette question aux États-Unis pendant des années avant qu'elle ne nous arrive comme ça en France. Donc voilà, sur les, le travail gratuit sur les plateformes numériques aussi. Donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait beaucoup d'enquêtes individuelles, collectives en France, aux États-Unis, euh, qui m'ont conduite à, à, à réfléchir à cette notion de travail gratuit, à questionner les frontières du travail. Et ce petit ouvrage, il est à la fois en continuité avec tout ça, sauf qu'il expose moins les enquêtes. C'est pas un livre de sociologie classique au sens où ça présente effectivement des enquêtes de terrain, mais il est assis là-dessus. Et il est assis sur un espèce de, une espèce de décalage que j'ai ressenti de plus en plus fortement entre ce que je voyais justement seul ou avec d'autres dans mes enquêtes, sur les transformations du travail, les enjeux du travail, certains enjeux du travail en tout cas, que je ne retrouvais pas euh, à l'intérieur des conceptualisations traditionnelles du travail. Et donc j'ai voulu aller un petit peu au bout de cette interrogation-là.
1: Alors justement, hein, entrons dans, dans le vif du sujet, ce à quoi vous appelez dans cette ouvrage, parce que c'est un véritable appel dans certaines pages, c'est à se saisir véritablement de la question du travail d'un point de vue presque essentiellement définitionnel. Pour vous, la distinction entre ce qui relève du travail et du non-travail, tout ce qui serait hors du travail, n'est plus ou n'est pas, selon vous, une clé de lecture satisfaisante. Pourquoi cela, Maud Simonet
2: oui, alors je pense qu'effectivement, l'enjeu de l'Ulive c'est la question des frontières du travail. Et c'est, je le dis dans l'introduction, en revenant à tout cet héritage féministe dont on parlera, j'en suis sûr. J'appelle à, à ne pas réifier, naturaliser, à se méfier en fait de ces frontières du travail, parce que euh, bah, de fait les objets sur lesquels j'ai travaillé ont montré à quel point euh, le capitalisme crée de la valeur à partir de ce qu'on considère comme être du hors travail. Et donc euh, si euh, ce hors travail est producteur de valeur et donc euh, de valeur qui est appropriée en fait. Et euh, avec des travailleurs qui ne sont pas reconnus ou des travailleuses qui ne sont pas reconnues euh, comme des travailleurs eh bien il y a véritablement un enjeu euh, de pouvoir sur le travail Il euh, y a un enjeu de lutte sur les frontières du travail comme j'essaye de le montrer Et donc l'objet c'est pas, et ça je le dis tout de suite parce que c'est souvent quelque chose quand on me dit Quand, quand, quand on, on voit que j'essaye d'élargir effectivement la définition du travail au travail bénévole, au travail domestique, au travail militant on finit toujours par me dire, mais alors tout est travail et donc euh, voilà, il n'y a plus. En fait, l'enjeu pour moi, il n'est pas de déla... de d'élargir la définition. C'est intéressant d'élargir la définition et je pourrais donner des exemples parce que ça nous apprend plein de choses sur les rapports sociaux et les rapports de pouvoir dans notre société. Mais l'enjeu, il est plus de comprendre qui met la définition et où et qui en bénéficie et qui n'en bénéficie pas.
1: Et c'est ce que vous dites, c'est que cette frontière entre travail et hors travail, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas innée, elle est elle est très située finalement, Maud Simonet
2: elle est située socialement ça c'est sûr puisque donc euh, alors là je, je crois que je peux pas parler sans parler de tout l'apport de la pensée féministe qui a été pour moi donc là la... La première manière de véritablement conceptualiser de manière critique cette frontière du travail, en nous disant, bah, en fait, alors il y a, y, a, y a plein de pensées féministes et on pourra y revenir, mais en pointant la question du travail domestique comme une forme de travail gratuit, euh, les féministes nous ont obligés à questionner euh, cette frontière du travail d'emblée, en disant, toute une partie des activités qui sont faites majoritairement par les femmes, pour autrui, au nom de valeurs de l'amour, de la féminité, de la maternité, etc., ne sont pas considérées comme du travail dans notre société. Qui est-ce qui bénéficie des sous-salaires hein Si ce ne sont les exploiteurs qui tiennent le gouvernement en main, pourquoi est-ce qu'ils décideraient tout d'un coup Hein qui vont accorder le salaire égal aux femmes. Ça ça rapporte des millions et des millions de nouveaux francs, les différences de salaire. Et à qui Aux employeurs. Bon, Et pourquoi est-ce que le gouvernement, il paierait le travail ménager fait par les femmes Et ça, c'est une chose que je n'ai pas entendue non plus. Et pourtant, je sais qu'il y a des congressistes qui ont posé la question. On ne parle jamais de ça, le travail... Oui, mais je ne l'ai pas entendu ici. Le travail ménager, il est gratuit. Et une femme qui travaille... Oui, il est gratuit, il n'est pas payé. Alors quand on parle de la liberté des femmes de rester au foyer ou d'aller travailler, c'est une belle liberté en effet. C'est pas une liberté du tout, vous avez la liberté de dépendre de votre mari, vous n'êtes pas payé.
1: Alors on le disait, Maud Simonnet, ce qui a alimenté votre réflexion, ce sont toutes les recherches hein, menées euh, par des théoriciennes féministes qui furent les pionnières de l'analyse du travail gratuit à travers le travail domestique, précisément vu comme du hors-travail, on va y revenir. Or, ce que vous dites, c'est que ces analyses, portées par des figures du féminisme matérialiste, comme Christine Delphi, dont on entendait la voix en 1970 lors des états généraux de la femme, ou encore comme la voix de Silvia Federici, toutes ces analyses-là sont profondément conflictuelles. Alors, autour de quels axes se structure cette conflict? Et en fait, qu'est-ce que nous apporte le fait de comprendre cette définition du travail comme un objet de conflit et de conflit politique, Maud Simonnet
2: Alors, elles, elles sont conflictuelles. Là, vous vous entendez la conflictualité entre les féministes allemandes Exactement. Oui. Euh, bah parce que quand elles se sont attaquées en fait à cette question du travail domestique comme une forme de travail, qu'elles ont voulu le rendre visible, euh, à la fois déjà statistiquement, Bon, c'était déjà un enjeu très fort pour le montrer, mais aussi euh, pour le penser, l'expliquer et surtout se poser la question de... Bah, si c'est un travail qui est fait gratuitement par les femmes, qui se l'approprie, en fait Si ce travail a une valeur, et c'est ce qu'elles ont posé, alors qui bénéficie Qui s'approprie la valeur de ce travail Et là, il y a eu, oui, des débats assez forts entre différents courants du féminisme qu'on, qu'on réduit souvent à la question qui est l'ennemi principal, le patriarcat ou le capitalisme. Mais en fait, c'est j'essaie tout de suite de dire que c'est plus compliqué et plus, plus nuancé et surtout plus... Euh, Intelligent la manière dont elles ont posé ce débat. C'est-à-dire que, euh, évidemment, que euh, celles qui ont voulu montrer que c'était le capitalisme, comme, par exemple, vous citiez Sylvia Federici, qui fait partie de ces féministes euh, du, du courant du salaire au travail ménager, féministes italiennes, des dans les années 70, euh, euh, qui ont revendiqué notamment un salaire pour le travail ménager, et, et qui ont posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui les, les théories de la reproduction sociale. C'est-à-dire, en gros, elles ont dit... Ben, l'usine pour qu'elle puisse produire, pour que, pour que le capitalisme puisse voilà faire son activité de production tous les jours, ben, derrière l'usine capitaliste, il y a une usine invisible qui est construite autour de la maison, autour du foyer et dans laquelle le capitalisme a petit à petit assigné principalement les femmes, pour exercer tout ce travail de production et de reproduction de la marchandise essentielle au capitalisme, la force de travail.
1: Et cela dit, et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans votre ouvrage, c'est que cette fameuse usine invisible, finalement, elle aussi fait l'objet d'une réflexion de la part d'un nouveau courant féministe qui arrive un peu plus tardivement, le féminisme noir, qui voit ce lieu du foyer, ce lieu plus domestique, aussi comme un lieu d'émancipation. Qu'est-ce que ça, ça vient changer, Maud Simonnet
2: oui, bah il y a eu, donc, après ces débats qu'il y a eu pu avoir entre est-ce que c'est plutôt la classe des hommes, la classe des femmes qui s'approprie le travail domestique euh, gratuit des femmes, donc ces débats un peu au sein du marxisme en fait, ou des héritages de la pensée féministe-marxiste, il y a eu une espèce d'onde de choc, à mon avis, sur cette pensée-là et qui a eu des effets d'ailleurs sur cette pensée-là, euh, qui a été l'apport du féminisme noir, qui quelque part a rajouté dans l'équation, mais pas comme un plus, comme un, un cœur en fait, dans l'équation, euh, les enjeux de race en disant, en posant, donc moi je cite souvent les travaux de Belloux parce que je les trouve très forts sur cette question et très très bien écrits et très explicites, où clairement, Belloux, dans les années 80, elle interpelle le féminisme mainstream autour de cette question du travail domestique en disant « mais vous, euh, les femmes blanches, les femmes des classes moyennes supérieures, vous le féminisme en fait qu'on entend en ce moment euh, porter la parole des femmes euh, en fait vous portez la parole d'une partie des femmes seulement, celles qui veulent échapper au foyer, qui disent bah nous on n'en peut plus d'être face à nos maris, nos enfants on veut aller sur le marché du travail pour s'émanciper, pour retrouver euh, pour sortir de ces formes d'exploitation domestique et bellux leur dit, un, un, en réalité euh, vous avez une conception du travail qui sera peut-être votre carrière à vous sur le marché du travail, mais nous les femmes noires ou nous les femmes des classes populaires américaines des classes ouvrières américaines, on y est depuis toujours sur le marché du travail et on peut vous dire que ce n'est pas un lieu d'émancipation pour les femmes. Nous, on aimerait plutôt pouvoir rentrer à la maison et pouvoir construire à l'intérieur de la maison, par ce travail domestique, en fait, des espaces de subversion à un autre ordre que l'ordre juste capitaliste et patriarcal, qui est l'ordre raciste en fait, dans lequel on est pris, et dans lequel ce travail domestique, qui est un travail familial, communautaire, d'éducation est aussi un lieu de construction d'une résistance politique, d'une subversion de l'ordre social dans lequel on est pris.
1: Et est-ce que c'est à partir de ce, de ce moment-là que, finalement, la frontière entre travail et hors-travail se fait de plus en plus floue Est-ce que ça, ça a été un, un point de bascule Ou est-ce que ça a été plus tardif encore
2: euh... Si vous voulez dire sur le dans, dans les réflexions ou sur le ou sur la question ou
1: sur le sur la le, réflexion sur sur ce moment où on commence à identifier le fait qu'il n'y a il y a pas le travail d'un côté et le hors travail oui, de
2: l'autre c'est évident que, enfin pour moi c'est un des apports fondamentaux de l'analyse féministe enfin fait. évidemment que ça a été de montrer tout le travail qui est fait gratuitement par les femmes parce que quand on montre quand on commence comme le font encore des collègues aujourd'hui comme enfin l'ont, l'ont remis en, 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 en lumière Céline Céline Bessière et Sibyl Golac par exemple dans le dans le genre du capital quand elles elles additionnent le temps de travail domestique et le temps de travail professionnelle et qu'elle montre qu'effectivement, bah, à temps de travail un peu plus élevé pour les femmes, il y a quand même juste un tiers de leur travail qui est rémunéré quand c'est deux tiers pour les hommes. Donc oui, c'est montrer effectivement ces enjeux-là, mais c'est tout de suite montrer les enjeux de rapports sociaux qu'il y a derrière en fait. Que, qu'effectivement, le travail gratuit des uns, c'est n'est pas le travail des autres, et, et évidemment que ça, ça c'est un des apports très forts pour moi de, du féministe, ça n'a pas simplement été de montrer que les femmes travaillaient plus et travaillaient plus gratuitement que les hommes, ça a été aussi de nous offrir une autre conceptualisation du travail qu'on devrait pouvoir mettre au cœur des réflexions sur le travail aujourd'hui, parce que, notamment, cette manière de mettre au travail le hors-travail, le capitalisme l'utilise de plein de manières différentes, bien au-delà du foyer, en fait.
1: Et c'est ce que vous dites, d'ailleurs, dans, dans votre ouvrage, qu'au-delà des différents courants qui structurent le féminisme, ce que vous dites, c'est que, et vous reprenez d'ailleurs les mots de, de Margaret Maroni, mais c'est que l'enjeu n'est pas de regarder les femmes en tant que main-d'œuvre particulière, donc qui serait hors-travail, mais de s'y intéresser parce qu'elles nous renseignent sur le fonctionnement du marché du travail dans sa totalité et sur son évolution, les travailleuses étant souvent à l'avant-garde de sa pré- Précarisation. En somme, ce qui est arrivé aux femmes, euh, c'est-à-dire l'appropriation par le capitalisme de la valeur créée euh, gratuitement par amour, est en train de menacer de plus en plus l'intégralité de notre société contemporaine, c'est ce que vous dites
2: oui, je ne sais pas si ça menacera l'intégralité, parce que je pense que ça menacera pas tout le monde. Et il y a un enjeu aussi. J'essaye d'attirer aussi l'attention là-dessus, toujours sur ces enjeux de rapports sociaux, c'est que encore une fois, le travail gratuit des uns ou des unes, c'est pas le travail gratuit des autres. Et il y en a qui arriveront à valoriser aussi. Et il y a tout un enjeu que j'essaye d'évoquer un petit peu aujourd'hui de d'économie de la promesse, où on fait travailler gratuitement aujourd'hui sur le marché du travail, dans l'espoir que demain ce travail gratuit puisse se transformer finalement dans le boulot de ses rêves, etc. Et il y en a pour qui cette promesse va être tenue. Et qu'effectivement, cet investissement gratuit aujourd'hui bah, permettra peut-être pour des enfants des classes supérieures, de, à travers les stages gratuits qu'ils auront faits, en étant en plus financés en partie par leurs parents, donc ça va leur coûter moins que quelqu'un qui, effectivement, voilà, ne, ne, n'a pas du tout de, de, de moyens de subvenir à, à ses besoins pendant cette période de stage, et surtout, il y a des chances que ça, effectivement, que ça ait, cet investissement-là, il paye pour certains là où il ne payera pas pour d'autres. Donc, Je, 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 je pense que ça ne menace pas tout le monde de la même manière, ça, il faut vraiment garder ça en tête, parce que, pour le coup, les rapports sociaux face au travail gratuit, ils ont tendance presque à, à, à être encore beaucoup plus puissants et beaucoup plus ouverts en fait. Hein, on, quand on rentre, par exemple quand on est sociologue comme moi et qu'on rentre des gens qu'on, qu'a priori la sociologie du travail n'étudierait pas comme des travailleurs parce que c'est des bénévoles, des volontaires, des stagiaires des allocataires de l'aide sociale, donc on les voit pas comme des travailleurs ou des travailleuses sur un, une situation de travail. Quand vous les rentrez dans l'analyse de la situation de travail les rapports sociaux éclatent en fait entre, entre les, les grandes bourgeoises bénévoles qui nettoient le Central Park comme je l'ai pu l'analyser avec mon dans collègue Jean Krinsky. Bon, je prends un exemple un peu extrême. Et puis les allocataires de l'aide sociale seuls avec enfants dans des situations extrêmement précaires, qui nettoient aussi le même parc à un autre endroit du parc et qu'aucune des deux ne sont reconnues comme des, comme des travailleuses. Hein. C'est la bonne voisine bénévole d'un côté et c'est la, l'allocataire de l'aide sociale qui rachète sa citoyenneté de l'autre. Elle, de fait, elles travaillent toutes les deux pour la municipalité de New York, et leur travail est complètement invisibilisé et gratuit. Mais évidemment qu'il ne coûte pas autant... Aux deux. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, effectivement, il y a des formes de mise au travail qui touchent aussi les classes dominantes comme ça touche euh, les, classes, euh, les classes dominées, euh, qui vont toucher les hommes. Par exemple, je pense que c'est pas un hasard que la question du travail gratuit soit revenue très très fort dans un espace d'analyse de, du travail qui est l'espace des plateformes du digital labor d'Internet. Et il y a eu d'ailleurs un magnifique coup de gueule d'une, d'une sociologue des médias, Kylie Jarrett, qui a dit « Ah bah voilà, maintenant que ça touche les hommes, ça intéresse tout On le monde. » Mais je vous signale que ça fait plus de 50 ans que les féministes sont écrits là dessus donc mais c'est vrai que c'est du coup c'est en train de toucher beaucoup plus ces hommes donc voilà il faut aussi je pense que ce qu'il faut dissocier c'est comment ça touche les les, les travailleurs et les travailleuses visibles ou invisibles mais et d'une, d'une part et ça les touchera pas et jamais de la même manière mais par contre ça peut les toucher plus ou moins tous par contre ce qu'il faut comprendre c'est comment c'est une forme de de production de valeur du capitalisme aujourd'hui voilà
1: Et alors, il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles on pourrait rebondir euh, dans ce que vous venez de dire, Maud Simonet. Mais en tout cas, on peut peut peut-être insister qu'au cœur de cette économie de la promesse que vous venez d'évoquer, elle n'est non plus pas le fruit euh, du hasard. Il y a des acteurs qui qui la poussent, qui qui en sont les les tenants et les aboutissants. Et vous parlez notamment du rôle de l'État, qui est à la fois euh, euh, qui entretient ce processus et qui en bénéficie aussi. C'est-à-dire que les, les structures sont créées pour perpétuer cette économie de la promesse.
2: Oui, alors je pense que là, par exemple. On a eu une démonstration assez forte, par exemple, pendant le Covid, avec tous ces appels à l'engagement, ces appels aux couturières. Bon, moi, j'ai fait une enquête avec euh, avec des collègues, Fanny Gallo, euh, Julia et Eve Meric-Ando sur euh, sur la production de bénévoles, euh, production pardon de bénévoles. C'était un joli lapsus. Production oui. de masques bénévoles pendant le Covid, mais aussi sur la production de bénévolat, en fait, sur cet appel en fait aux couturières. Alors là, en plus, on, s'en, on s'ennuyait pas d'écriture inclusive. C'était très clairement de l'appel couturières couturière donc l'appel aux femmes qui vont faire des masques donc pendant cette période où on en manquait tellement notamment pour le pour la reprise du travail hein. donc on est vraiment dans l'économie là de la, la du travail reproductif hein. on va remettre la France au travail il nous faut des masques pour euh, protéger la force de travail et pour voir relancer en fait euh, l'économie productive donc on s'appuie sur le travail reproductif et on va en appeler euh, aux bénévoles des femmes hein, en ouvrant comme ça des en garantie en mettant des machines et donc voilà nous on a fait une enquête là-dessus et c'est pas du tout minime hein. il y a des départements comme euh, comme le département de la Dordogne, c'est 400 000 masques qui ont été produits par des couturières bénévoles pour équiper tout le département. Et on entend, on a aussi documenté la, la colère des couturières aussi, euh, certaines couturières professionnelles qui, euh, effectivement, l'ont fait spontanément au départ, par acte de solidarité pour leurs proches, pour l'hôpital d'à côté, pour les voisins, pour, euh, et qui, à un moment donné, se sont dit, mais comment c'est possible qu'on institutionnalise autant ce travail gratuit des femmes, que tout d'un coup, les collectivités locales, les pouvoirs publics, nous appellent tous à venir produire toutes, à venir produire gratuitement des masques. Quand nous-mêmes, c'est notre métier, pour certaines d'entre elles, on est costumière, on est couturière, et en fait, on n'est pas payé pour faire ça. Et donc, elles avaient interrogé, est-ce que notre travail n'a aucune valeur. Et on pourrait, bon, je donne cet exemple du Covid. Il y a eu les élèves infirmières pendant le Covid qui ont été placées en stage et, et mobilisées comme euh, aide-soignante. Il y a eu euh, cet appel effectivement au bénévolat, au volontariat, au service civique. Mais avant même la, la crise du Covid, nous, on avait documenté aussi avec des collègues, euh, Florentia Daden, Sophie Rétif et Francis Lebon, tout le déploiement du service civique euh, dans les services publics depuis 2015 où on a en fait des services publics aujourd'hui qui fonctionnent grâce à ce travail en fait de ces gens qui ne sont pas reconnus comme des travailleurs ou des
1: travailleuses. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit que la place de l'affect est énorme là-dedans, puisqu'il y a l'appel à la bonne volonté, il y a faire les choses aussi par amour de son prochain, pour faire avancer les choses. Mais du coup, vient la question fatale, c'est comment on s'en dépêtre, comment on arrive à dire aux individus, en fait, ça relève de l'exploitation, alors même que en face, on pourrait avoir ce discours de oui, mais je fais ça parce que ça me plaît, parce que ça a du sens à mes yeux. Comment on arrive à briser un peu cette, cette aporie là, Moutimone.
2: Déjà, je pense que le, avant de la briser, il faut l'accepter. Et ça, Alors, c'est quelque chose de très difficile. Parce que vous avez raison, c'est des affects. Moi, j'ai même j'ai dit souvent même des valeurs. C'est au nom de valeurs, on s'approprie la valeur de notre travail. Donc, c'est énorme. Et ça, je pense que euh, pour moi, c'est le leg de... C'est un des legs très forts de la pensée féministe sur l'exploitation. Euh, au nom de l'amour, le travail domestique. Au nom de l'amour, le travail gratuit. Et quand je dis avant de le dépasser ou de le briser, il faut l'accepter parce que ça nous fait violence parce que ça nous oblige à penser ensemble, en fait, les valeurs, ce qui fait qu'on est des êtres, effectivement, qui sont pas juste des machines à produire, hein, des êtres sociaux, des êtres culturels, des êtres politiques, etc. Des êtres aussi humains, tout simplement, donc nos valeurs. Euh, et l'exploitation, c'est des choses qu'on a vraiment du mal. Et là, j'ai essayé de prendre un peu de temps dans ce livre, même si je pense que c'est encore trop court, mais pour dire, tant qu'on va... Opposer ces deux choses-là parce que ça nous fait peur de les penser ensemble. On n'y arrivera pas. Il y a une belle, il y a un, un, be- un, un beau travail aussi d'une économiste. On est à, entendez-vous l'écho donc Viviane Azelisor qui avait fait ce beau texte sur intimité et économie et qui nous disait voilà arrêtons d'opposer en fait euh, parce que sinon on va revenir toujours avec cette idée que c'est des mondes hostiles, c'est des sphères séparées et on n'arrivera pas à aller au cœur finalement des mécanismes d'exploitation. Et pour finir pour briser cette je pense que briser, c'est non pas nier la coexistence de ces deux éléments, c'est pas, c'est pas dégager l'amour ou les, la passion, ou les... c'est se réapproprier le travail.
1: Merci infiniment, Maud Simonet d'être venu dans notre studio pour nous partager les grandes réflexions que vous développez dans votre ouvrage « L'imposture du travail des, an- des le travail pour l'émanciper » paru hier aux éditions 10-18. Autre temps, autre figure de l'émancipation. On se retrouve tout de suite après Fur hildegard von Bingen de devendra Bernhardt pour notre table ronde d'actualité autour de la mise en place de prix plancher pour les agriculteurs et agricultrices français. à l'écoute d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Sam Basquiat et mise en langue par Alex Dang. Tout de suite, notre table ronde d'actualité consacrée à la mise en place de prix plancher pour le secteur agricole, une promesse formulée samedi dernier par Emmanuel Macron et qui a suscité nombre de réactions. On l'écoute tout de suite.
3: Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça qui manque. L'indicateur, il sera filière par filière et il constituera ce prix. Premièrement, c'est une idée que nous avons portée, nous, la France Insoumise, il y a encore quelques mois, à l'occasion d'un débat parlementaire par mes collègues
0: Bompard et Aurélie Trouvé. À ce moment-là, ils ont moqué cette proposition. Qu'est-ce que c'est qu'un prix plancher C'est la possibilité pour une profession, pour une filière, de pouvoir avoir un rapport de force suffisant pour vis-à-vis de, du, du lobby agroalimentaire dont je parlais tout à l'heure, de la grande distribution, de négocier un prix correct.
3: Un prix garanti ne peut
2: fonctionner que si on n'impose pas euh, la multiplication des normes, si on ne met pas en place euh, les accords de libre-échange, et euh, si euh, 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 on se refuse à mettre en place du patriotisme économique. C'est le coût de production, payer nos charges nos fournisseurs, mais c'est aussi la rémunération de notre travail pas de raison qu'on travaille gratuitement, je pense que tout le monde peut le comprendre. On sait faire sur le lait. L'Institut de l'élevage, l'interprofession qui regroupe et les producteurs, enfin
4: l'ensemble de la chaîne, on est arrivé à à définir des coûts de production. Donc ça, on sait faire. C'est une très mauvaise idée. Ça paraît être une bonne idée sur sur la carte, mais derrière, dès qu'on creuse un petit peu, finalement, on a déjà ce qu'il faut. Il faut juste appliquer la loi EGalim qui qui rend aujourd'hui que la matière première agricole n'est pas négociable. Donc il faut juste appliquer la loi et puis renforcer la marche en avant c'est-à-dire qu'on n'aille pas négocier entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, tant que nous, nos organisations de producteurs, ne se sont pas mis d'accord avec le premier metteur en marché, par exemple avec l'Actalis, il faut d'abord que l'OP soit d'accord avec l'Actalis avant que l'Actalis aille négocier avec le clair Carrefour.
1: L'instauration de prix planchers permettra-t-elle de sécuriser les revenus des agriculteurs et des agricultrices La démarche n'est pas inédite, alors quelles leçons retenir du passé À quelle réalité pourrait se heurter une telle promesse En somme, à quoi ressembleront les prix planchers qui devraient faire l'objet d'une nouvelle loi cet été Nous en parlons avec deux invités cet après-midi. Olivier Mével, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, spécialiste du partage de la valeur ajoutée dans les filières alimentaires. Également avec nous, mais à distance depuis les studios de France Rennes l'économiste Hervé Guillomard, directeur de recherche à l'INRAE et président de l'association Lite Westerel qui défend entre autres le bien-être des animaux. Et vous êtes spécialiste de la modélisation des économies agricoles et de l'analyse des impacts des politiques publiques, et entre autres de la PAC et on aura l'occasion d'en parler. Bonjour et bienvenue à tous les deux
0: Bonjour, bonjour.
1: Hervé Guillaumard, cette annonce a fait grand bruit et on entendait dans l'extrait sonore qui vient d'être diffusé les deux dernières réactions assez contrastées de Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne, et celle de Luc Smessaert, qui est un des vice-présidents de la FNSEA. Est-ce que vous pouvez nous dire, Hervé Guillaumard, si cette annonce était attendue de la part des agriculteurs et des agricultrices Est-ce que ça faisait partie de leurs revendications
0: non, je, je crois que c'était une surprise. Enfin, j'ai, je reviens du salon de l'agriculture donc hier soir et en discutant avec les uns et les autres depuis dimanche, je pense que c'était une surprise pour pratiquement tous les acteurs. J'aurais tendance à dire acteurs privés et acteurs publics. Et donc, c'est une annonce qui a été faite par le président de la République dans le, le fameux débat ou petit débat qu'il a eu au cours du salon.
1: Olivier Mével, une surprise peut-être, mais est-ce que ça faisait partie historiquement, on va dire, de revendications qu'on entendait régulièrement ou est-ce que ce n'est pas forcément quelque chose qui était demandé par les syndicats agricoles
3: Incontestablement, c'était pas demandé. Il y a eu des propositions de loi en ce sens de la part de, du groupe LFI hein, à l'Assemblée ouais, nationale, ouais, ouais. mais euh, chez les agriculteurs, ce n'était pas demandé. Mais je pense qu'il il faut pas trop donner d'importance non plus à ce terme de prix plancher, parce que le président a vécu un moment... Très particulier sans doute dans son mandat à cette occasion.
1: Oui, il y avait Et un contexte. Voilà, agitée. avec un contexte
3: très fort. Et je pense qu'il s'est retrouvé sous pression avec des conseillers qui n'ont peut-être pas été non plus à la hauteur à ce moment-là pour lui expliquer effectivement que dans le fond, euh, l'application de la loi à ne nécessitait pas l'utilisation des mots « prix plancher ».
1: Alors justement, les mots ont un sens effectivement. Euh, très concrètement, euh, Olivier Mevel est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer de quoi il s'agit, sachant que mercredi dernier, donc le 28 février, la porte-parole du gouvernement, Prisca Téveno, a annoncé qu'il n'était pas question que le prix plancher devienne un prix administré, imposé par l'État de manière immuable et définitive. Alors prix plancher, prix administré, prix garanti, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair
3: alors, je comprends que ce soit pas facile, mais effectivement, la réaction des, des agriculteurs se comprend parce que prix plancher, prix administré, collectivisme... Euh,
1: Soviétisation, euh, Voilà,
3: cesse et, on va dire, collectivisation, c'est-à-dire euh, planification totale, finalement, de notre agriculture, euh, au-delà du seul jeu concurrentiel. Et donc, évidemment, quand on dit euh, prix plancher dans l'esprit euh, du président, et d'ailleurs, le Premier ministre est revenu euh, expliquer, euh, dans le fond, euh, les choses sans utiliser le terme prix plancher. Euh, par exemple, pour les auditeurs, euh, aujourd'hui, euh, la tête de chou-fleur bio se vend aux alentours de 0,30 euros la tête. Les coûts de revient pour, je dirais, les agriculteurs de la ceinture légumière bretonne sont aux environs de 0,60 euros, c'est-à-dire 60 centimes d'euros. Donc, il manque 30 centimes. Donc, un prix plancher signifierait qu'on ne puisse pas acheter aujourd'hui le chou-fleur bio en deçà des 60 centimes d'euros, parce que sinon, on commettrait effectivement un délit. Et donc, la notion de, de prix plancher, elle est forte parce que la grande peur des agriculteurs, c'est de penser que ce prix plancher devienne finalement le prix habituel auquel on leur achète le produit et qu'il y ait un plafond de verre qui se crée. C'est ça, que le prix
1: plancher devienne le prix le prix plafond. Euh, Hervé Guillaume, sur cette construction du prix qui deviendrait donc ce fameux prix plancher, est-ce qu'on sait comment vont être fixés ces prix En fonction de quels indicateurs
0: Là, là, là est tout l'enjeu en fait. Mmh. Et, et j'aurais tendance à répondre d'abord que je, je, je trouve un peu étonnant quand même aujourd'hui le, le, les critiques très très fortes sur ne serait-ce que le concept de prix, de prix plancher par beaucoup d'acteurs qui réclamaient en fait une à meilleure savoir... application des lois égalimes où vous reliez déjà une notion en fait de prise en compte des coûts de production puisque vous aviez aussi une construction en avant du prix où, en fait, vous vous essayez de garantir la matière première agricole, donc le prix, et ensuite, ça devait se retrouver jusqu'au distributeur. Et et donc, je je crois que c'est le terme plancher, en fait, qui qui pose problème, comme ça a été dit par Olivier, et aussi parce que le fait qu'il y avait à la fois une organisation syndicale professionnelle agricole, la Confédération Paysanne, et un parti LFI, filles qui défendait les notions de prix plancher qui avaient été contestées par en fait la majorité, par exemple, juste quelques jours avant. Et la, la grande difficulté va être de dire, dans un prix plancher, vous essayez de garantir, en fait, que le prix final va prendre en compte le coût de production au niveau agricole, et dans le coût de production, il y a une certaine rémunération du travail agricole, donc des agriculteurs. Et le, la grande difficulté qu'on constate déjà aujourd'hui dans la loi Egalim, c'est justement comment vous calculez ces coûts de production. Parce que les coûts de production sont très variables pour une même production, selon la taille de l'exploitation, selon la région où vous êtes. Il y, a, il y a une grande différence entre les coûts de production, par exemple en Bretagne, pour reprendre un exemple, puisque je suis aussi ici, et par exemple le lait de montagne, ou entre un agriculteur en conventionnel et un agriculteur en bio. Et donc toute la question va être demain de savoir si vous allez pouvoir décliner, en fait, ces prix planchers en tenant compte des hétérogénéités de situation.
1: Et l'idée, c'est que ces prix-là, justement, qui font l'objet d'une très forte hétérogénéité, vous venez de, de le dire, euh, l'idée, c'est que ces prix-là soient fixés, euh, euh, quoi, par des négociations, filière par filière, tout le monde y passerait Est-ce que tous les euh, tous les produits sont éligibles à l'instauration d'un, d'un prix plancher, Hervé Yomar
0: Alors, dans l'absolu, tout le monde... Tout le monde est éligible puisque ça n'a pas été dit. Donc, on peut le faire, mm. mais pas forcément. Ça, je pense que ça va être l'objet des discussions ultérieures. Oui, d'ici et a... mm. Voilà, Et il n'est peut-être pas souhaitable que ça le soit pour tous les produits. Il y a des produits très périssables, ou en tout cas, il y a une, très variabilité, une variabilité très forte des produits dans le temps, etc., qu'il faudra aussi prendre en compte. La, la, la question, je répète, c'est, vous avez... enfin, le pro... enfin Un des problèmes centraux, c'est, c'est comment vous allez définir, en fait, ce prix plancher Et aujourd'hui, le, le, le président de la République, et, et puis Précisé ensuite par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, on dit que ça devait être construit par les interprofessions. Donc, en gros, par, par les professionnels agricoles, si je fais très très vite. Ce qui était le cas, en fait, déjà dans les lois Egalim, mais les interprofessions n'étaient pas toujours d'accord, justement, déjà sur la construction de ces coûts de production étant donné l'hétérogénéité des situations que vous avez. Et donc la grande question va être de savoir comment vous allez vous entendre sur des prix planchers pour différentes productions, étant donné différentes situations.
1: Olivier Mével, vous connaissez bien les arcanes des négociations, les fameuses euh, aussi entre euh, interprofessions, mais aussi entre industriels et, euh, et distributeurs. On le sait, ce sont généralement des négociations euh, complexes, longues euh, souvent houleuse, est-ce qu'on a plus d'espoir que dans le cadre d'une discussion sur, des, sur un prix minimum, les choses se passent un peu mieux
3: Alors, tout d'abord, peut-être pour les auditeurs, pour les éclairer, aujourd'hui, euh, les fameuses lois dont on parle, GLM 1, 2 et 3, les lois de 2018, 2021 et 2023, ont produit un, un contexte. Mais il faut bien penser qu'avant, il y a déjà eu des cadres réglementaires qui ont été posés, dont la fameuse loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Et donc aujourd'hui, on a des lois qui produisent des effets contradictoires et qui mettent en difficulté aujourd'hui euh, ceux qui sont en charge de veiller à l'application de ces lois, au contrôle, éventuellement à la sanction. Je m'explique. Quand euh, je dire la loi EGLIM 2 a été promulguée, eh ben, des interprofessions ont demandé des exemptions. Aujourd'hui, le végétal, c'est-à-dire les céréales, les fruits et légumes, les oléagineux, protéagineux, sont exemptés et ne sont pas concernés par la loi EGLI. Donc, en gros, c'est, on va dire, tout ce qui est euh, animal qui est concerné par EGLI. Mais, dans ce contexte-là, vous avez dans l'animal des premiers acheteurs qui sont des coopératives. Et des sociétés industrielles privées. Les coopératives, c'est le président de la coopérative qui fixe le prix d'achat. Donc les coopératives ne sont pas non plus concernées directement par EGM. Donc au final, le dispositif, on va dire les dispositifs EGLIM, ne concerne que 25% de l'agriculture. Et c'est là que le bas blesse, parce que c'est où tout le monde est embarqué, dans un EGLIM. Et on a vu la décision du tribunal de commerce de Bordeaux dernièrement, dans une filière, la viticulteur, pas du tout concernée, exemptée à la demande des interprofessions. Mais c'est le juge qui est venu se saisir finalement des lois EGLIM pour condamner des négociants qui avaient effectivement bah, utiliser un rapport de force pour obtenir des prix qu'il n'auraient pas obtenu normalement dans des conditions normales.
4: Ça, c'est un contrat tripartite, d'accord, entre un, entre un groupement d'éleveurs, la distribution, donc nous, et l'industriel. Quatre pages. Le monde entier est dans ce schéma-là.
1: Le Là, schéma de, de, des trois feuilles avec une agrafe. Il n'y a
4: pas de loi de modernisation de l'économie en Espagne, en Allemagne, en Italie. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est que franco-français. Pourquoi je suis le seul à dénoncer la loi de modernisation de l'économie, qui aujourd'hui est obsolète, pourquoi Parce que elle était peut-être bonne en 2008, quand elle a été lancée, dans le contexte de 2008. On est en 2024, 16 ans après, et on est toujours sur la LME. Et ce que je dis juste, c'est que la LME, pardon, la loi de modernisation de l'économie, écrase les lois EGALIM. Donc on peut faire EGALIM 4, c'est ce que j'ai dit hier lors du comité de suivi, on peut faire EGALIM 15, mais tant qu'on n'aura pas proroger, réformer, dépoussiérer cette loi LME, les lois égalimes qui vont se succéder ne serviront à rien. Quand vous avez des contrats comme ça, qui sont négociés souvent à l'international, dans lesquels on négocie des services, je le rappelle, la loi de modernisation de l'économie, on part d'un tarif général, c'est le socle de la négociation, c'est écrit dans la loi. C'est le tarif général. Ça fait 20 ans que j'achète des marques, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans le tarif général. Et à partir de ce tarif général, nous devons vendre des services, nos distributeurs, Et en contrepartie, on négocie des pourcentages pour faire une déflation de ce tarif, pour arriver à un prix d'achat qui, à aucun moment, n'a pris en compte la matière première agricole, le coût de production, le coût de transformation ou encore le coût de distribution.
1: Hervé Guillaumard, on entendait à l'instant les propos de Michel Biérot tenu le 21 février sur RMC. Michel Biérot, qui est donc le président de l'IDEL et qui reprenait un peu ce que vient de dire aussi Olivier Mével. Quelque part, il y a cette idée d'une juxtaposition aussi de la LME et des lois EGALIM, cette idée d'une très forte opacité. Alors on a un peu envie de se demander, bon, si ça n'a pas fonctionné avec EGALIM, pourquoi ça fonctionnerait avec un nouveau dispositif qui devrait être voté d'ici l'été
0: bah, justement, je, je, je crois qu'il faut voir aussi que l'annonce sur les prix planchers, c'est le constat que les lois Egalim ne marchaient pas. ce D'ailleurs, dénonçait tous les acteurs, quels qu'ils soient, en fait. Et, et le paradoxe, un peu, c'est que chacun s'accusait de la responsabilité, de la défaillance, en fait, des lois Egalim. Oui. La, la, la question, je crois, c'est pourquoi il y a des prix planchers C'est, c'est, c'est à ça qu'on essaie de répondre. Et si vous permettez, je, je vais revenir un peu en arrière. Ouais, on, oui. on a déjà eu des prix administrés dans l'Union européenne. Jusqu'en 92, en particulier, la politique agricole commune, c'était une politique de prix administré, de prix garanti. Chaque année, il y avait ce qu'on appelait les marathons à Bruxelles, dans lequel on décidait des prix, donc qui étaient des prix fixés, et l'agriculteur, il était sûr de recevoir ce prix. Alors, comme les lois Egalim, ça s'appliquait pas à tous les produits. Ça s'appliquait aux céréales, essentiellement, à la viande bovine, au lait et au sucre. Et du coup, comment ça marchait? C'est que donc, si le prix de marché descendait au-dessous du prix garanti, Bruxelles intervenait en fait sur les marchés en rachetant en fait l'excès d'offres de telle façon qu'il réaugmente les prix pour remonter au moins jusqu'au niveau du prix garanti. Et il y avait deux corollaires à ça, c'est-à-dire que vous empêchez, vous empêchez les importations au prix mondial inférieur au prix garanti de rentrer par des droits de douane à l'importation et quand vous aviez des excédents sur les marchés, vous alliez avec des subventions à l'exportation sur les marchés tiers non européens. Le problème aujourd'hui c'est que les droits d'âne ont été réduits, c'est que vous n'avez plus le droit de par les règles d'OMC d'utiliser des subventions à l'exportation. Donc on reviendra pas à ce mécanisme-là. Et du coup, la question du prix plancher, c'est de dire aujourd'hui j'ai des bas revenus en agriculture, est-ce que garantir au moins pour les producteurs qui ont les plus bas revenus, un certain prix, donc un certain revenu, est une solution pour les sortir de la... Moi, j'ai tendance à dire de la trappe à pauvreté dans lequel ils sont, mais pas dans le cadre que l'on connaissait avant 92, mais dans le cadre des relations que l'on a aujourd'hui entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Et c'est vrai que ça balbutie, mais justement, il est peut-être temps, en fait, de se mettre tous autour de la table pour réfléchir à comment on peut résoudre ce problème des bas revenus, Le prix plancher est sans doute un des outils pour le permettre, à condition que ce soit une de façon beaucoup plus transparente qu'aujourd'hui, pour éviter que chacun se renvoie la balle en disant « c'est pas moi, c'est la faute de l'autre
1: ». Alors on l'a compris, hein, le terme de transparence est un peu le maître mot aussi euh, au cœur de, de ces négociations-là, et je voudrais juste qu'on on reste un instant aussi sur euh, le témoignage de, de Michel Vieraud, qui euh, bon, certes dénonce euh, les, les lois euh, plus ou moins opaques et surtout très complexes à, à comprendre, euh, et il s'inscrit lui aussi dans ce, dans ce rapport de force entre producteurs et distributeurs euh, et lui lui, il a lancé ces fameux, ce fameux accord tripartite euh, en 2015, euh, qu'il évoquait au, au début de, de l'extrait sonore, euh, avec cette idée d'un, d'un prix fixé, d'un commun accord avec les producteurs de viande bovine, en tenant compte de leurs coûts et avec un engagement sur les volumes. Il y avait ces deux, ces deux jambes-là. Euh, Olivier Mével, pour vous, euh, ce genre d'accord menait un peu de, de gré à gré, si vous voulez, un peu... Euh, dépendant de la bonne volonté de certains distributeurs, bon, en l'occurrence Lidl, mais ça pourrait être d'autres, euh, est-ce que c'est un modèle qui pourrait faire ses preuves, qui pourrait euh, continuer à, à être une preuve d'efficacité et, et un soutien aussi pour les agriculteurs
3: Effectivement, les contrats tripartites sont dépendants de la bonne ou de la mauvaise volonté de certains de ne pas vouloir les appliquer. En attendant, il effectivement, les contrats tripartites apportent quelque chose de nouveau, et c'est la règle à l'étranger. Mais... Ce qui est important, c'est de bien comprendre que les agriculteurs ils vendent à des premiers acheteurs qui sont souvent des industriels. Et donc, euh, dans ce premier cas, la loi GLIM n'a absolument pas pensé à ce premier round. Elle, elle pense au round entre les industriels et les GMS. Alors que, effectivement, on devrait repenser les négociations commerciales au sens de la loi du Trail de 2005 qui ont pensé les négociations commerciales comme on les vit aujourd'hui, à savoir du 1er décembre au 1er mars de l'année N plus 1, mais qui concernent industriels et GMS. À la suite de ces oui les grandes et moyennes surfaces, c'est-à-dire la grande distribution. Excusez-moi. Et à ce moment-là, derrière, les industriels reviennent vers les agriculteurs pour leur dire, ça n'a pas été bon, on n'a pas de quoi à vous payer. Donc, ce qui est important de, de concevoir, c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force s'exerce à deux niveaux. D'un côté... Dans la filière, par exemple, bovins-les-viandes, vous avez 30 laiteries qui pèsent aujourd'hui 90% des achats laitiers auprès de 50 000 fermes laitières. Pour la viande, vous avez 140 abattoirs qui pèsent 95% des achats auprès de 30 000 éleveurs à laitants. Et donc, il y a d'entrée de jeu, un rapport de force, une dissymétrie. Et donc, il convient de redonner, en fin de compte, du pouvoir. Et les agriculteurs sont en quête éperdument de pouvoir au travers de cette première négociation. Et le regroupement des agriculteurs dans des organisations de producteurs est le moyen de pouvoir pallier, aujourd'hui, à ce jeu de rapport de force. D'ailleurs, je rappelle que la Cour des Comptes vient dans son rapport...
1: 14 février, oui.
3: Effectivement, vient de dire qu'aujourd'hui, et rendez-vous compte, sur 64 contrôles menés, 75 étaient positifs. Ça veut dire que, sur 75% des cas, les industriels n'appliquent pas la loi EGLI.
1: Et pourtant, il n'y a pas de sanction.
3: Il n'y a pas de sanction. Pourquoi La DGCCRF, aujourd'hui, se borne à, on va dire, des contrôles et un rappel simple à la loi. Il n'y a pas d'injonction et surtout pas de sanctions. Donc évidemment, dans Eugéalim 4, il faut renforcer le dispositif et parler de coercitivité. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser impunément, aujourd'hui, dans ce premier rang euh, des éleveurs, des agriculteurs, seuls, atomiques, finalement, face à un contrat laitier, face à leur laiterie. Et à partir du moment où on dissout ce rapport de force, on les, on les organise en OP, et qu'on donne l'obligation à la DCCRF de contrôler ce premier rang, alors ça changera aussi la donne dans le deuxième rang. Parce que finalement, EGALIM 2 sanctuarise bien la matière première agricole. On a à peu près tout aujourd'hui. Et je sais bien qu'il y a des tenants du jeu concurrentiel. Il y a des gens pour qui les mots transparence, les mots construction du prix en marche avant et prix plancher sont des gros mots. Mais tout n'est pas acheté, non j'allais bien au contraire. Le dispositif aujourd'hui est là et il permet d'aboutir. Maintenant, vous avez raison tout à l'heure, c'est la définition même des coûts de production. Mais les coûts de production, ils sont beaucoup plus faciles à définir dans le cadre d'une OP. Pourquoi Qu'est-ce que c'est qu'une organisation de producteurs Ce sont euh, des hommes et des femmes qui produisent du lait ou, euh, je dirais, un produit euh, et qui participe d'un même bassin de production. Donc l'écart-type des coûts entre eux est relativement faible. Et l'OP prend tout son sens parce que c'est elle qui doit transmettre ses coûts de production à la laiterie, à l'abattoir. Et à l'abattoir de réagir à ce moment-là. Et donc à partir du moment où on contrôle, parce que je vous rappelle que j'ai 2 prévoit un contrat écrit pluriannuel. Et c'est l'absence de ce contrat écrit pluriannuel qui aujourd'hui fait défaut. Et donc en remettant de la coercitivité dans le dispositif, c'est déjà quelque chose de nouveau. Parce que je note aussi quand même qu'il y a 25% des acteurs qui étaient en conformité et qui construisent aujourd'hui le prix en marche avant. Mais ce qui joue, c'est le rapport de force, tant que certains pourront dire à d'autres vous avez besoin de me vendre, je n'ai pas besoin de vous acheter, le rapport de force sera matérialisé dans la faiblesse des revenus des agriculteurs.
1: Et de fait, Hervé Guillaumard, effectivement, mettre en place un un prix plancher ne va pas changer structurellement les raisons des très fortes inégalités de revenus entre producteurs. Je reprends quelques chiffres pour bien comprendre la concentration dans certains secteurs. 28 établissements collectent 76% du lait sur l'ensemble du territoire et 143 abattoirs assurent 92% des tonnages de viande bovine. Est-ce qu'on peut se dire qu'un euh, prix plancher, euh, effectivement, ne va pas s'attaquer à, à ce problème-là, voire pire, risque de l'empirer, Hervé oui,
0: non, non, ça ne résoudra sûrement pas tous les ouais. problèmes. Et d'ailleurs, c'est ça la difficulté, c'est que vous avez... Vous faites face à une multitude de problèmes, et on ne parle pas ici aujourd'hui des problèmes environnementaux, etc., qu'il faut aussi résoudre, enfin, que, donc, que la politique agricole doit aider à, à résoudre. La, la question de, de, la, de la concentration avec un, un nombre d'agriculteurs beaucoup plus élevé que les acteurs qui sont en amont donc les trans- en aval pardon les transformateurs et les distributeurs bon est une question fondamentale d'ailleurs sur lequel le droit de la concurrence n- ne dit rien non plus quand même c'est-à-dire que les, quand les producteurs essaient de temps en temps de faire des op- enfin des ententes enfin des OP assez grosses il y a aussi un questionnement par rapport au droit de la concurrence mmh. donc la question en fait c'est parce que vous avez cette concentration là que vous avez ce problème là le fait que vous avez une hétérogénéité des coûts de production, je répète. Et, et c'est vrai, ce qu'a dit Olivier. Par exemple, Dans une OP, c'est plus homogène parce que c'est territorialement plus restreint. La question, après, c'est que le produit final, il est acheté, mettons, à Paris ou à l'étranger, je, en prenant la Bretagne et, mettons, le massier central. Si vous avez, en fait, des coûts, un, un prix qui est beaucoup plus élevé en montagne, à moins que le produit puisse être très fortement différencié, de façon un peu logique, les consommateurs vont se retourner vers le produit qui est le moins cher, c'est-à-dire qui vient des bassins de production qui ont les coûts de production les plus faibles. Donc du coup, le, le prix plancher, selon la manière dont il va être mis, peut aussi avoir des conséquences structurelles fortes avec des fermetures de laiteries, des fermetures d'abattoirs dans des régions où les coûts de production sont élevés. Dit autrement, aujourd'hui, on se focalise sur les aspects de court terme, il faut aussi prendre en compte les impacts que ça peut avoir à plus long terme sur l'organisation de la production sur le territoire. Et si je peux ajouter un Allez. point, on parle aujourd'hui du prix plancher, donc du prix en fait que nous enfin in fine, consommateurs payons. Il ne faut pas oublier que l'agriculteur, certes, il vend des produits mais il achète beaucoup de consommation intermédiaire. Il achète de l'aliment du bétail, il achète de l'énergie, etc. Et c'est pas en jouant uniquement sur le prix du produit final, même en tenant compte des coûts de production, que vous allez résoudre le fait qu'il est aussi un peu désarmé face à ceux qui lui offrent les intrants dont il a besoin pour la production. Dit autrement, il faut aussi avoir l'image globale et agir tout autant sur le prix des semences, sur le prix des engrais, etc.
1: Olivier Mével, justement, c'est une question que je voulais vous poser. C'est que euh, forcément, ce prix plancher peut potentiellement impliquer des hausses de prix in fine pour le consommateur. Comment, très concrètement, euh, ce prix-là va être, euh, va être découpé qui, qui va payer le prix de, de ce prix plancher, finalement Est-ce que c'est euh, les distributeurs qui vont devoir euh, rogner sur leurs marges Ou est-ce que c'est les consommateurs qui vont devoir payer encore plus cher, ce qui, dans un contexte d'inflation, euh, semble un peu osé comment, comment ça va se passer, très concrètement
3: je reviens à mon exemple de tête de chou-fleur. Euh, aujourd'hui, moi, je constate que de l'autre côté, cette tête de chou-fleur, je rappelle, à 0,30 centimes d'euros, euh, avec, mettons, 15 centimes de conditionnement, arrive à la centrale d'achat Carrefour. Et cette, la centrale d'achat Carrefour, elle, la revend à ses franchisés Carrefour à hauteur de 2,21 euros avec un prix conseillé de 3,35 euros. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que jamais l'écart entre les prix payés aux producteurs, ce qu'on appelle nous les prix agricoles, et les prix payés par le consommateur, n'ont été aussi élevés. Il y a quatre maillons, la production, la transformation, la distribution et la consommation. Deux maillons sont indispensables, la production et la consommation. Le reste, c'est de la prestation. Mais c'est aujourd'hui la prestation qui, effectivement, euh, conserve la majorité et la plus grande part de la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, derrière ça, qu'est-ce qu'on peut dire On s'aperçoit qu'il y a une dérive très importante, c'est que le rapport entre le prix payé par le consommateur et le prix payé à l'agriculteur dérive. Ce rapport était de 4 à 5 pendant de longues années. Il est en train dériver de 15 à 20. 1525% de différence entre le prix payé Aujourd'hui, aux légumiers de la côte nord-finistérienne à 0,30 centimes et un prix de vente à pratiquement 4 euros. Où est le sens économique à ça Donc, pour répondre à votre question, on voit bien qu'il y a de la marge. La réalité aujourd'hui, c'est que la grande distribution a, euh, je dirais, fait... euh, on va dire, une une augmentation très importante en termes euh, de développement. Et puis, euh, tout d'un coup, ben, le distributeur euh, s'est dit « Tiens, le législateur vient essayer de formaliser mes actes. » Et la formalisation, euh, elle existe depuis 20 ans, 30 ans. Mais elle ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'en économie, il y a un principe très simple. C'est que la puissance économique domine le cadre réglementaire. Donc, tant qu'il y a ce rapport de force qui est là... Eh bien, derrière, l'agriculteur subit. Donc, pour qu'il ne subisse plus, il faut d'abord dissoudre ce rapport de force. Et la loi Eugéalim a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a sanctuarisé le prix de la matière première agricole. Alors, certains dénoncent effectivement cette transparence obligatoire, mais on est obligé d'en arriver là, dans un pays qui ne sait pas attaquer à la dissolution du rapport de force et qui ne rentre pas en voie de sanction et de condamnation pour ceux qui font état de ce rapport de force.
1: Et si je vous comprends bien, Olivier mevel mieux valait une loi EGalim bien faite et bien appliquée plutôt qu'une nouvelle proposition comme des prix planchers
3: Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut bien considérer euh, que cette loi EGalim, elle est certes imparfaite. Mais elle a le mérite d'exister. Je rappelle aussi que le discours du 11 octobre 2017 du président de la République, Arangisse, il n'y avait pas une loi, il n'y avait pas une voix contre. Tout le monde était dans cette attente. Les lois ont été promulguées, mais c'est leur application qui pose aujourd'hui problème. C'est d'ailleurs ce que la Cour des comptes euh, suggère, parce que aujourd'hui, il faudrait aussi permettre aux agriculteurs de dénoncer les faits.
1: Eh bien, un grand merci Hervé Guillaumard et Olivier Mével d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
5: Pourquoi peut-on affirmer que les femmes ont toujours travaillé C'est le titre d'un livre de Sylvie Schweitzer, publié en 2002, qui s'inscrit en faux contre l'idée que les femmes n'auraient commencé à travailler qu'au moment de la Première Guerre mondiale ou encore qu'elles ne seraient entrées sur le marché du travail que dans les années 1960-70. Non, soutient la professeure d'histoire dans ce très beau livre, les femmes ont toujours travaillé. Quelle est son argumentation Les femmes ont toujours travaillé, bien sûr au sein du foyer, mais aussi sur l'exploitation agricole ou au domicile des autres. Jusqu'à la fin du 19e siècle, rappelle Sylvie Schweizer, la France reste un pays où prédomine l'agriculture. Les propriétaires, salariés et domestiques qui y travaillent représentent la majeure partie de la population. Ils ne sont pas qu'attachés à la terre. Le travail à domicile y tient une large place comme source complémentaire de revenus, mobilisant femmes et hommes, enfants et adultes. Diffus, omniprésents, sous-déclarés, ils peinent d'ailleurs à être mesurés par des recensements qui ont longtemps contribué à sous-estimer gravement le nombre de femmes qui travaillent. Malgré cette sous-estimation et malgré tous les efforts du code civil pour faire obstacle au travail et à l'indépendance des femmes, celles-ci travaillent, y compris dans l'industrie. En 1836, un million de femmes y sont employées, six cent mille en 1861. Pour le secteur tertiaire, alors même que les recensements les sous-estiment quand elles travaillent à la boutique avec leurs conjoints, elles sont un petit peu moins présentes. 700 000 en 1836, 1 100 000 en 1861. Mais elles sont aussi nombreuses, 600 000 au milieu du siècle, employées comme domestiques et de plus en plus présentes dans le grand commerce avec l'ouverture des premiers grands magasins comme le Bon Marché en 1852. C'est au recensement de 1906 que basculent les proportions de femmes actives, désormais quasiment réparties en trois grands tiers entre l'agriculture, l'industrie et le secteur tertiaire. Avec l'installation des machines et son corollaire, la rationalisation du travail, les femmes ne sont plus simplement ouvrières dans le textile, féminin à 90%, mais encore dans les industries mécaniques, alimentaires et chimiques. Bien que l'historiographie classique considère que les femmes ne vont réellement accéder à l'emploi qu'avec la Première Guerre mondiale, Sylvie Schweizer rappelle qu'en 1911, il y a déjà 2 millions ouvrières et encore 880 000 patronnes de l'industrie et du commerce, 715 000 employés et 789 000 domestiques. Certes, la Première Guerre mondiale entraîne des bouleversements majeurs. Dans les campagnes comme dans les villes, des métiers exclusivement masculins en temps de paix basculent sous la responsabilité des femmes mais entre le recensement de 1911 et celui de 1921, le nombre de femmes recensées sur le marché du travail ne bouge pourtant pas. 7 200 000 en 1911, 7 213 000 en 1921. Après la parenthèse des années 30, marquée par la crise économique et la remise en cause du travail féminin, et celle des années 50 qui marque un retour de l'idéal de la femme au foyer, Officiellement et jusqu'aux années 70, les catholiques sont en première ligne d'un combat qui réclame des femmes d'être mères et au foyer. Il faut attendre les années 60-70 pour que s'engage un changement massif. 7 200 000 femmes au travail en 1921, 7 100 000 en 1968. En ces années de changements sociaux, les femmes actives entament une décisive montée quantitative, écrit l'historienne. Elles sont 8 millions en 1975, 9 600 000 en 1982, 12 200 000 en 1999. L'accroissement du nombre de femmes sur le marché du travail s'est fait en faveur d'un secteur tertiaire en pleine rénovation. Elles sont désormais fortement présentes dans la fonction publique d'État et à l'hôpital. Nous verrons la semaine prochaine si ce développement quantitatif de l'emploi féminin s'est accompagné d'une rémunération égale à celle des hommes, d'un accès organisé à l'ensemble des postes de travail et de l'accession aux postes de responsabilité.
1: Merci Dominique, on vous retrouve sur le site de France Culture à la page du Pourquoi, du Comment ou en podcast sur l'application Radio France et je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte sur ce générique. Merci à Léa Sabourin qui a programmé et préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Tina Young, Anouk Millot, Léopold de Thievin et Diane Devancé. Merci également à Denis Forget de l'INA qui nous a aidé à trouver les archives que vous avez pu entendre tout au long de l'émission. Et merci à Thibaut Bourgeon qui a assuré le duplex depuis Rennes.